0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilrádio.neten. Szívek vagyok, üdvözlöm a hallgatókat! Az iráni konyha sokszínűsége híven tükrözi iráni kulturális és földrajzi diverzitását. Az incsüklando húsételek, fűszeres rizsek és különleges kizvilágú édességek az iráni mindennapok és a hétköznapokat gyakran tartó indeknapok szerves részét képezik. Épkezések pedig gyakran a közösség építés és megtartás fontos szintereiként is funkcionálnak. A különféle iráni ételekről, az ehhez kapcsolódó szokásokról, illetve az iráni konyha szeretetéig vezető útról beszélgetünk Rishapszki Terézzel. Teréz virágkötő, kertész és gasztroblogger, a konyha szerelmese. Blogja a gránátalma és borbolya, melyet 7 éve vezet. Hitvallása pedig van élet a rántott húson túl is. Behívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradiopontnet-en hallgatható, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornánkon, tovább a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban is, méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen közüljük Terke, nagyon sok szeretettel köszöntelek az Orient Expressnek az adásában, vagy egy kis virtuális stúdiónkban. Az első kérdésem, melyik érdekelt először? A gasztronómia általában, vagy az iráni gasztronómia? Szia! Köszönöm a megkerestés,
1: és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Engem először a gasztronómia érdekelt. Én olyanról, hogy iráni graszt, gasztronómia nem is hallottam. Nem, nem ismertem az iráni ételeket egyáltalán, és Irán is, mint ország, ez egy teljesen ismeretlen terület volt számomra. De azt hiszem, ezzel nem vagyok egyedül, szerintem a a magyarok többségének most nem akarok számolékokat mondani. Irán azért egy nagyon ismeretlen ország, még mindig.
0: És akkor hogy kezdett el érdekelni az iráni gastronómia? Ez egy nagyon-nagyon hosszú történet.
1: 2007-től 2012-ig Iránban éltünk, és ott ismerkedtem meg az iráni ételekkel, az iráni gasztronómiával. De ha valaki olvassa a blogomat, az szerintem el sem tudja hinni, vagy el sem tudja képzelni rólam, hogy én az első három évben nem szerettem a perzsa ételeket, nagyon kevés perzsa ételt kóstoltam, ö- talán kettőt vagy hármat, és én teljesen magyaros konyhát vittem teherámban, káposztát savanyítottam, túrót főztem, és nem szerettem az irány ételeket.
0: Mennyire volt nehéz iránban magyar ételeket készíteni hozzáférhetőek azok az alapanyagok, amik nálunk is vannak, ugye azért ez egy ilyen eléggé más kultúra, meg más ízvilág, Kihívás
1: volt. Nagyon sok minden nem volt. volt, Nincs például savanyúkáposzta. Nem lehet kapni azt a fajta fűszerpaprikát, amit mi itthon megszoktunk. A köményre is úgy kellett vadászni, inkább csak római kömény volt. Nem ismerik a túrót. Teljesen mások az ízek, a fűszerek, az alapanyagok. De hát én egy tapra esett, magyar asszonyként <gül> sikeresen megoldottam ezt a kérdést. mondom, tehát Túrot főztem, káposztát savanyítottam, itthonról mindig került a bőrönbe füstölt húsízi kocka, hogyha valami füstölt ízű ételt kellett készíteni. Úgyhogy nem voltak számomra akadályok.
0: És akkor, hogyha ennyire elszánt voltál, hogy a magyar ízeket van is az asztalra tud rakni, akkor hogyan sikerült mégiscsak megbarátkoznod a konyhával? Amikor mi
1: kiérkeztünk, akkor én az első hétben egy séta alkalmával a Teheráni Mellát Parkkal szembeni kis büfében, a büfénél árusítottak egy tradicionális sételt, az Asher estét, ez a gyakorlatilag tészta leves, ez egy nagyon sűrű, főzelékszerű, Főzerék állagú ö, leves, tésztával, hüvelyesekkel, zöldfűszerekkel, lencse, bab és csicseriborsó van benne, és a tetején pedig tejsavó, illetve olajban pirított menta van. És ettől a, a tejsavónak a, a, az illata, a szaga ezzel a pirított mentával engem annyira eltántorított. Tehát ez lett volna az első étel, amit megkóstolhattam volna. Emlékszem, még azt is mondtam, hogy azt egyék meg a perzsák. Nem voltam hajlandó megkóstolni sem. Aztán kóstoltam egy különleges fűszerezésű grill csirkét, annyira jól nézett ki, és annyira megkívántam, annyira vágytam már valami normális főtételre, mert a kezdetekben otthon hozott szalámin, meg pizzán, meg sült komplin éltünk, akkor még nem tudtam főzni és ez a grill csirke is egy hatalmas csalódás volt, teljesen más volt az itthon megszokottól a fűszerezése, és a harmadik kétel pedig egy csirke, egy dzsugja kebab volt, a sáfrány, a, a, a lime íze, a, a joghurtos pát, és hozzá föltállaltak egy picit szénnégett paradicsomot, és, és azt mondtam, hogy na jó, akkor én a... Perzsa konyhát azt így így hanyagolom, be is fejeztem vele az ismerkedést. És akkor a harmadik évben kirándultunk. Hát amikor csak tehettük, akkor azért jártuk az országot, kirándultunk. És a Kaszpi-tenger partján, az egyik szállodában, ahol megszálltunk, ott vacsorára Mirza Kaszemit szolgáltak fel. Ez egy ilyen faszénes sütött padlizsán, fokhagymával, paradicsommal összefőzve. Az állava az picit hasonlít a millecsonkhoz. És ezt az ételt megkóstoltam, és borzasztóan íz lett. És azt azért el kell mondanom az iráni étkezésekről, hogyha valaki egy-két hetet eltölt Iránban, és járja az országot, vagy akár vendégként érkezik, Szerintem már a második héten bármit hajlandó elkövetni, csak ne kebabot kelljen ennie. És én is úgy voltam vele, hogy nem akarok több kebabot enni, bár nagyon finom, és ezért megkóstoltam ezt a mérzát, És borzasztóan ízlett, És hát mi örökké vitáztunk, hogy gasztronómia, mint olyan nem létezik, mert, mert száraz, csak eszik a száraz rizst, meg a száraz kebabot. Van egy-két jó ételük, és akkor én... Valahogy úgy szögetültött a fejembe, hogy na most akkor én, én be fogom bizonyítani, hogy, hogy, hogy van olyan, hogy, hogy perzsa gastronómia, vagy igenis az iráni ételek jók, és e, azt is elhatároztam ott a Kaspi-tenger partján, hogy egyszer majd én egy perzsa szakács fogok írni. És aztán visszamentünk Teheránba, és elmentem a bazárba, vettem egy ilyen gázelosztó fém, lapocskát a bazárban, megsütöttem a padlizsánt, és recept nélkül a saját fejem után menve elkészítettem ezt a mérzakaszemét. És akkor elkezdtem kutakodni a neten, közben hazajöttünk, akkor kerestem itthon magyar nyelvű perzsa szakácskönyvet, de nem találtam, egyáltalán nincs, és Iránban pedig hát a netet eléggé korlátozták, cenzúrázzák, meg lassú is volt, és egyetlen egy angol nyelvű perzsa étel receptekkel teli anyagot találtam a neten, és akkor így kezdődött, így indult el tulajdonképpen a lavina a mírza szemével. És aztán a, a mírza szemét követte az árpaleves elkészítése, majd a kedvenc ragum a zelleres marha ragu elkészítése, és aztán a rizsfőzés. És egyre csak azt éreztem, tehát olyan, olyan furcsán vannak megírva egyébként a, a angol nyelven a perzsa receptek, hogy egyszerűen nem értettem, hogy hogy következik egyik mozzanatból a másik, valamelyik recept annyira érthetetlen, és azt mondtam, hogy oké, okay, ez itt le van írva, meg le is fordítom magamnak, de én ezt az ételt nem fogom tudni elkészíteni, tehát ez itt egy akkora katyfasz. És akkor elhatároztam, hogy beiratkozom főzőiskolába, mert hogy főzni minden nyelven ugyanúgy kell, tehát még az sem tántorította el, hogy nem beszéltem a fárszínyelvet, a tanárnőm törte az angolt, mondtam, hogy ha látok mindent, akkor, akkor sinél leszek. Úgyhogy egy évig jártam hétfőnként egy teheráni főzőiskolába, és ott elsajátítottam az alapokat, de mindent, amit, amit tudok, amit a blogomon látni lehet igazából, hát magamnak köszönhetem. Rengeteg videót nézek még most is rengeteg iráni, gasztroblogot olvasok rengeteg szakácskönyvem van inné most már angol nyelven, jobbnál jobbak, és hát ezek inspirálnak, és folyamatosan keresem az új recepteket, és még mindig tud nekem az iráni konyha újat mondani, még mindig azt érzem, azt az alázatot, hogy, hogy meghajlok, mert nem tudok még mindig semmit.
0: Igen, hát erről majd a következő blogban remélem fogunk kicsit részletesebben is beszélni, hogy mi az a sokszínűsége, amit a perzsa konyha magában foglal. de azt szeretném megkérdezni, hogy azóta, hogy elindultál ezen az úton, mm. ami téged az iráni konyha megismerésén visz, azóta ettede ezeket az ételeket, amikkel kezdtél, és amik először nagyon nem ízlettek?
1: természetesen nagyon furcsa dolog, talán a sorsnak a fintora, vagy nem tudom minek nevezzem, hogy a, az aseres te nevű étel, amit én először meg sem kóstoltam, az tulajdonképpen nekem egy keretbe foglalta az iráni életemet. Tehát ez volt az első étel, amivel az első héten találkoztam, és ez volt az utolsó, amit a diófák árnyékában ülve egy koradzsi kertben nagyon kedves iráni barátainknál, búcsúebéntként sírva fogyasztottam el, hát haza kellett jönni, és ez nem volt egy kellemes érzés, nagyon-nagyon megszerettem az iráni embereket iránt is, illetve az ételeket, és ez volt a
0: búcsúétel. És akkor Mire tudod visszavezetni azt, hogy elsőre ennyire taszított ez, a, ez az étel, hogyha ugyanakkor meg a végére ennyire megszeretett? Tehát van egy ilyen, az embernek egy adaptálnia kell valamennyire a, az ízlését ahhoz, hogy, hogy ehhez nagyon hozzá van. szokjam?
1: Igen, nagyon. Először is. Tehát egy, egy magyar konyhán magyar konyhához szokott magyar embernek, úgymond magyar gyomru embernek, aki, tehát kell ehhez egy, egy nagyon nagy nyitottság. Más kultúrák iránt, más ízek iránt. Ugye 2007-ben, amikor még kimentünk, akkor még itthon is csak bimbózott a gasztroforradalom. Azt hiszem, hogy még a Mautner Zsófi is csak bontogatta a szárnyait, ha jól emlékszem. Nem nagyon lehetett itthon még gránátalmát se kapni, korianderzöldet se, vagy csak nagyon-nagyon kevés helyen és az iráni ételeknek annyira más a fűszerezése, tehát a sáfrány, az, az édességekbe, például a sáfrány és a rózsavíz használata, illetve az a rengeteg cukor, tehát én például az édességeket sem szerettem, nagyon kevés az az iráni édesség, amiért, amiért rajongok, nagyon keveset kóstoltam, ha magam készítem, akkor jóval kevesebb cukrot teszek bele, tehát a sáfrány íze is nagyon tolakodó volt nekem, nagyon furcsa és nagyon sok. A, a tejsavó íze is, tehát a, a kurkumat. Annyira furcsák voltak ezek az ízek, és én küzdöttem a hétköznapokkal is. Tehát valószínűleg, amíg, amíg nem éreztem magam otthon, amíg nem fedeztem fel az országnak a szépségeit, a a kultúráját, amíg nem ismerkedtem meg úgy a hétköznapi élettel, és nem éreztem otthon magam, nem volt meg bennem ez a nyitottság. És amikor már azt éreztem, hogy szeretek itt lenni, szeretek itt élni, szeretem szeretem iránt, hogy otthon érzem magam. Tehát az a fajta furcsa kettősség, hogy amikor hazajöttünk, akkor, akkor, akkor vágytam vissza, amikor ott voltunk, akkor, akkor vágytam haza, de, de, de tudtam azt, amikor megyünk, hogy, hogy hazamegyek. Tehát, hogy, hogy Irán a második otthonom. És valószínűleg ez volt a, az, a, a, ez az érzés váltotta ki belőlem ezt a fajta ö, nyitottságot, hogy ö, elkezdett érdekelni a perszakomja.
0: Ez itt továbbra is az Orient Express, és az iráni gasztronómiáról beszélgetünk, vendégünk pedig Lishops Kiterka. Az előző blogban ugye arról volt szó, hogy téged hogyan kezdett érdekelni ez az egész, és milyen benyomásaid voltak Iránban, illetve hogy tanultál megfőzni. Az előző blogban is említettünk már pár nagyon tipikus iráni ételt, viszont mik azok az ilyen nagyon alapvető perzsa ételek és italok, amik, amik nagyon jellemzik a kultúrát. Tehát
1: mindenképp említést kell tenni ö, a rizs Tehát, hogyha ö, ha le akarom egyszerűsíteni ezt a kérdést, hogy mit esznek az irániak, akkor ö, azt mondanám, hogy kebabot meg ríst és teát isznak hozzá. Tehát ez így nagyjából ez az, amivel először találkozik bárki, aki Iránba megy, ehet egy nagyon jó kebabot, nagyon finom rizszel, és ihat hozzá, erősre fűzött,
0: nagyon finom fekete teát. De bocsánat, ez ugye nem az a fajta kebab, amit Magyarországon kebabnak hívunk nem, nem, a sajti nem, kebabosnál. Nem?
1: nem, nem, nem. A kebab... Az, az iránban faszínen, parázson ö, sütött grill étel. Nyársra húzott hús, tehát faszínen sütött nyársra húzott hús, amit előtte ö, napokig pácolnak. Különleges fűszerezéssel, és ettől lesz nagyon-nagyon finom és nagyon-nagyon puha és omlós. A jól elkészített kebab, mert találkoztam szárazra sütött kebabbal is, de nagyon omós és nagyon finom. Tehát ez, ez az első étel, amivel lehet találkozni. És ha jót akarunk enni, és meg akarjuk ismerni az iráni gasztronómiát, akkor szerencsésnek kell lennünk, eléggé szerencsésnek ahhoz, hogy, hogy az irániak az otthonukba meghívjanak, Megvendégül lássanak, és, és megkóstolhassuk a finomabbnál meg különlegesebbnél különlegesebb ételeiket, a perzsa ragukat, zöldséges húsos raguk, akkor a rízsételeket, a polót, ami rétegezett rizs szintén zöldségfélékkel, hüvelyesekkel, húsos raguval, sáfránnyal meglocsolva, Ehetünk ö, különleges frittátákat, salátákat, rengetegféle salátájuk van.
0: Meg hát ugye az édességek, amiket említettem.
2: És te, az édesények.
0: Igen, igen, a sáfrányos, rózsavizes édességeik. És vannak regionális különbségek Iránban, a konyhaművészet tekintetében?
1: Ö, mindenképpen. Ö, Hát lehetne sorolni a régiókat, az Azerbajc más tehetünk az azeri régióban, a beludzsi konyha is teljesen más, a kaspi tengermenti régió konyhája is nagyon jellegzetes és nagyon meghatározója az iráni gasztronómiának. A kurt konyha is jelen van, illetve a déli iráni konyha, a türk-mény konyha. Talán ezek a, a legnagyobb befolyással bíró régiók a konyha, művészet szempontjából. Nekem Amit... van kedvenced? Igen, a kaspi ízvilágát én nagyon-nagyon szeretem. Talán az összes kedvenc ételem onnét származik. A Mirza Kaszem is a kaspi jellegzetes étele. Kavjárt annyira nem szeretem, de, de az is a Kaszpi-tenger régióihoz köthető, aztán a sima egyszerű főtrízs, amit mi is készítünk itthon olajjal, a kateh így nevezik, az is sonné származik, úgy ott nincs sül az edény alján, tehát nincs tahdik. akkor nagyon sok fokhagymát használnak különféle gyógynövényeket, nagyon friss zöld növényeket és hát rengeteg halételt, és különleges eljárással cserépedényben is főzik, sütik, meg onnégy a nagyon különleges savanyú csirke is. Hát rengeteg, rengeteg étel
0: van, ami, ami
1: a kaszpi konyhára jellemző.
0: Én gondolom, ez egyrészt azért is különülnek el ennyire, mert nyilván az egy hatalmas ország, gondolom régióként, régiónként egészen más alapanyagok is érhetőek el. Gondolom, például, hogy a kaszpi tengerpartján nyilván a hal azért annyira jellemzőek, mert ott gondolom van hol.
1: Így igaz, és, és déliránban ugyanígy. Déliránban például ott is a halételek, a rákók, hal a, a, a tengergyümölcsei, és ott például a használat sokkal intenzívebb. Csípős étellen nem nagyon találkozhatunk de Délirára viszont jellemző a csípős ízek
0: használata,
1: illetve a tamarind
0: használata is. Vallásonként vannak különbségek az egyes népcsoportok között, ugye hát Iránban a legtöbben muszlimak, tehát nyilván alkoholt egyáltalában nem használhatnak fel a főzéshez, minden, mert a disznóhús is tabunak számít, de vannak olyan regionális konyhák, vagy olyan kisebbségi konyhák, ahol ezeket az alapanyagokat fel tudják használni?
1: Az örmények vehetnek disznóhúst, és ők fogyaszthatnak alkoholt Iránban, egyedül ők. És fogyasztanak is? Ő szerintem igen.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Igen, hát az Örmény negyedben, ö, ö, ott mi is vettünk, emlékszem, vagy hát láttunk disznóhúst, illetve egyszer sikerült levadászni egy, egy, egy zacskonyi békönszalonnát, ami magyar volt. <gül> 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 Úgyhogy ez egy hatalmas meglepetés volt számunkra is, de ott lehet kapni disznóhúst, Igen, nekik nem tilos fogyasztani.
0: És általánosságban, hogyha Iránban vagy, és főzni szeretnél, akkor hogyan jutsz hozzá az alapanyagokhoz? Vannak ilyen európai típusú szupermarketek, vagy sokkal jobban erre az ember, hogyha kimegy a bazárba és uh, alkudozik? Minden Márha
1: de... európai, tehát ha magyar ételt akartam főzni, vagy irányít? Vagy Iránit.
0: Iránit. Ö,
1: hát Iránban bolzasztó könnyű dolga van az embernek, tehát gyakorlatilag minden sarkon nem túlzok, ha ezt mondom, van, van egy zöldségárus, van egy kis ABC, vannak hatalmas bevásárlóközpontok, olyan fantasztikus kínálattal, amire, amiután én csak vágyakozom folyamatosan, tehát a, a, tényleg nagyon vágyom rá, hogy itt van is halomban álljanak a, a szabzik, a friss zöld fűszerek, a petrezselyemtől kezdve a korianderen át, a görög a levélig, a a, a, nagyon-nagyon sok mindent lehet kapni. Vizitorma, reteklevél, olyan gyönyörű um, szárzellerek, állnak halomba rakva. Úgyhogy iránba borzasztó könnyű dolgom volt, és hát a házi asszonyoknak is könnyű dolgok van, inkább most már csak a pénztárcájuk határ szerintem a, a bevásárló
0: listának. És említetted, hogy volt sok iráni barátotok, meg sokszor meghívtak benneteket itt vendégségbe is. Egy kicsit tudsz mesélni az iráni étkezési kultúráról? Természetesen. Az
1: iráni étkezési kultúra, én gyakorlatilag az első év után azt éreztem, hogy hogy az irániak borzasztó keveset dolgoznak, tehát mindig vagy hétvége van, vagy valamilyen holiday, valamilyen ünnepség, és hogy egész nap csak esznek. Tehát, hogy én mindig azt láttam, én voltam a a különös külföldi, aki aki elbalagott a zöldségárushoz és, és vet Kért két csokor Petrezsáimet, és olyan furcsán néztek rá, hiszen az iráni házi asszonyok különbé az asokhoz, a levesekhez, a szabzi kordánhoz, ez a zöld fűszer növényekkel megrakott kosár, ami mindig ott van az asztalon. Hát tízesével, húszasával vették a friss zöld fűszereket, és amikor én kértem két csokor, Petra akkor mondták, hogy hát Hanom, mit fogsz te kezdeni két Petra mégis milyen háziasszony vagy te, és mondtam, hogy köszönöm, nekem ez elég lesz, és mindig hát jóval többet tettek a szatyomba. De visszatérve a kérdésedre, az iráni vendégség az egy ilyen. Terülj, terülj azt, Többnyire, tehát a hagyományos irányi, tehát a vallásos családoknál még most is van, hogy meg is, hogy a földre terítenek, leterítik a szofrét, ez a terítő, és akkor körülülik, és akkor középpen vannak a, a főételek, és akkor köré rakják az előételeket, a salátákat, a köreteket, a rizsételeket, és gyakorlatilag az egész egy terüljasztalkám, és mindenki abból szed, meg azt teszik, amit akar. Mindig van az asztalon ugye friss zöld fűszenővényes kosár, ez a szabzik hordán, amit már említettem. Mindig van az asztalon, Két-háromféle ragú, rízs, vagy valamilyen rízeséttel, valamilyen poló, saláták, kenyér is mindig ott van az asztalon. Előételnek a, a mártogatósok, a fűszerezett, pácolt olivabogyó, és akkor a zár, az étkezés zárásaként pedig gyümölcsöket, idességeket szolgálnak fel és mindig van tea is, illetve a joghurt, fűszeres ami az étkez, illetve az emésztés megkönnyítését szolgálja. Ez a dug.
0: És ö, azt tudom, hogy Iránban nagyon nagy kultúrája van az útvariasságnak.
2: Igen.
0: Vannak olyan szokások, amik az étkezéshez kapcsolódnak? De. Mondjuk gondolok erre, hogy például Magy- Magyarországon ugye a tukmálásnak a-, a kultúrája az nagyon erős, ugyanez, ez meg van Iránban is.
1: Igen, természetesen az udvariességű szokás, a taróff, az jelen van a a hétköznapi életben és a vendégségek alkalmából is. Háromszor illik kínálni a vendéget, és a vendégnek háromszor illik elutasítani az ételt. És az udvariasság még abban is megmutatkozik, hogy először a, a nőket kínálják, és először az idősebbeket, aztán a, aztán a nőket, de mindig legesleg először a vendéget.
0: És a háromszori visszautasítás után mi történik? Tehát, hogy akkor illik szedni, mikor már háromszor visszautasítottad, vagy akkor az azt jelenti, hogy tényleg nem kérsz?
1: Nem, nem, akkor illik szedni. Aha, értem. Igen. de
0: háromszor illik visszautasítani. Ez gondolom inkább ilyen ebéd vagy vacsora szokott lenni, ez az ilyen nagy vendégség. Melyik számít fontosabbnak az ebéd vagy a vacsora?
1: Az ebéd az kisebb étkezés, a vacsora. A vacsora mindenképp. Bár hát ebéden is voltunk, tehát hivatalosak meghívott vendégként sokszor, de hát mikor mire invitálnak, de inkább a vacsora az, ami nagyobb étkezés. És mikor szoktak vacsorázni a irányiak? Hát eléggé későn, 8 óra, 8-10 óra körül
0: későn. És mi a helyzet a reggelivel és az ebéddel? Mik a tipikus reggelis és ebédes ételek?
1: reggelire, a reggeli is egy terüljasztalkám, nagyon szeretik, a, és nagyon kiváló minőségűek a, a sajtok, a feta sajtok a jussajtok, valamilyen lekvárral, és ami nagyon különös, hogy uborkát tesznek hozzá. A répa lekvárhoz például. A répa lekvár, jussajt és uborka. ez a Mesterhármas, nagyon finom együtt, csak elsőre
0: nagyon-nagyon furcsa. Ez a répa ezt hogy kell elképzelni, az édes vagy sós?
1: Töménycukor, édes. Igen, ez egy tömény cukor, kardamommal, rózsavízzel, vagy vaníliával ízesítik, hát a annyi szokás, tulajdonképpen egy cukorsirupban fűzik meg a, a, a répát, és akkor ízesítik, vagy vaníliával, vagy kardamommal és rózsavízzel, de nagyon-nagyon édes, nagyon, és ez friss lapos kenyérrel, vagy barbari kenyérrel, pici jussajtal és uborkával, hát isteni hogyha nem, nincs baj a cukorszintünkkel. Illetve bocsánat, még a reggelihez hadd tegyem hozzá, hogy a tojás, tojásos ételek is ott vannak, nagyon finom paradicsomos omletet készítenek, datojás omletet, akkor van egy jellegzetes lencsés ételük, amit szintén reggelire szolgálnak fel, melegételként. Gyümölcsöket is megtalálhatunk, tehát nagyon színes a reggeli kínálata is. Az ebéd az az, az többnyire, hát ha ha otthon ebédel valaki, akkor nyilván, amit a házi asszony feltálal, de kiszaladnak szerintem egy kebabozóba, és esznek egy kebabot. Az a leggyorsabb, és a legfinumbabb.
0: Azért az eléggé időigényes lehet ennyi fajta ételt elkészíteni, a háziasszonyok szoktak dolgozni, vagy még mindig jellemző az, hogy inkább otthon vannak és a háztartást vezetik?
1: Jellemzően otthon vannak és a háztartást vezetik, ha pedig dolgoznak, én úgy tudom, akkor azt ők kiszokták hangsúlyozni, hogy ők nem azért dolgoznak, mert a férjük nem tudja őket eltartani, hanem azért, mert ők szeretnek dolgozni. De jellemzően otthon vannak, és hát hatalmas üstökben, alumínium edényekben főzik. Én többször láttam, ahogy készítik ezeket az ételeket. Hát Ha összejön a család, akkor, akkor ott, ott reggeltől estig készülődnek és főznek.
0: És gondolom, ilyenkor több generáció főz együtt. Egyébként Iránban azok alapján, amiket nekem elmondtál, nagyon úgy tűnik, hogy az étkezésnek van egyfajta ilyen család összekötő szerepe is, meg ez egy ilyen viszonylag központi dolognak tűnik. Ezen kívül van azért éttermi kultúra is, vagy az otthon főzött ételnek sokkal nagyobb a renoméja?
1: Természetesen. Meglepő módon rengeteg étterem van Teheránról tudok beszélni, de, de, tehát iránszerte is, de Teheránban rengeteg étterem van, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy teltházzal üzemelnek, tehát van ahol nem lehet szabad asztalt kapni, várni kell az ételre, várni kell a kebabra, rengeteg jó étterem van, és, és, és elmennek a családok, és, és, és esznek étterembe járnak, tehát sokkal, azt gondolom, hogy sokkal jobban állnak ebből a szempontból, mint mi itthon. Én itthon kevesebbet fordulok elő étteremben, Iránban ez, ez, ez egy jóval magasabb szám. Tehát én azt gondolom, hogy Iránban nagyon jó étterem tulajdonosnak
0: lenni, tehát egy, egy nagyon biztos megélhetés. Mi történik az iráni gasztronómiával Ramadán és Iftár idején?
1: Hát ugye Ramadán idején zárva vannak az éttermek, illetve nyilvánosan ugye nem lehet enni, illetve tartani kell 30 napig a bőjtőt, és ugye a, a bőjtőt megtörő az esti ima után szabad csak enni, ugye ezt nevezik iftárnak, mert hát akkor megint csak terülje, van forró, erősre főzött teával törik meg a bőjtöt először, hiszen a teá energiát ad, és ugye a, a kevés foly- illetve valaki egyáltalán nem fogyaszt ö, folyadékot a vérnyomást is normalizálja és akkor utána datóját tesznek hozzá, cukrot tesznek a teába, kandis cukrot, kimit szeret, és utána haladnak szépen a, a picit nehezebb ételek felé tesznek mindenféle jogkurtos, mártogatóst, friss meleg kenyeret, feta sajtal zöldségnövényekkel, fűszernövényekkel. Az Aser is egy jellemző étele a bőjtnek, aztán Halim akkor a, a gejme is hát attól függ, hogy mit szeret a család, tehát valamilyen ragú ott is van az asztalon Ami, amit szeretnek azt, azt készíti a háziasszony, asszony, és akkor ilyenkor éjszakában nyúlóan tart a lakoma sokszor hajnalig sáfrányos rizspudingot meg halvákat rendszeresen az rendszeresen felt állják az tipikus ramadán ételek és erőt gyűjtenek a következő napi próbatételhez.
3: Honúzo mibin Beördi doban Ve porsia az Be azat baro be in fikani bedune to kojam negokhani barat chi munde az shekast tolayi جفرار کنی ندونی با دلت آیا کنی به جوری برگردی کجا گم کردی روز a cup بشه. شکست، پلایی که یه پشت سرت شکست، ندیدمی از کجا کنی، به بپرسی از خودت کجا گمم کردی شاید یه روز سر شاید یه نيمه دلت بخواد بشه
0: Ez itt továbbra is az Orient Express és Lisobst Terézzel beszélgetünk az iráni gasztronómiáról. Amikor a blogodat meg a Facebook oldaladat olvasgattam, akkor két dolog is nagyon szembelőtlő volt. Az egyik az, hogy a legtöbb recepthez, meg a legtöbb történethez, amiről írsz, uh, írsz egy közmondást is, mindig lefordítod az iráni közmondást magyarra. Uh, a másik pedig az, hogy nagyon gyakran beszélsz hideg és meleg ételekről, és nem feltétlenül a hőmérsékletre gondolsz. Uh-huh. Ezekről tudnál nekünk mesélni egy kicsit?
1: Igen. A közmondásokkal ilyen színesíteni szeretném a blogot, tehát nem, nem nagyon szeretnék átlagos blogot vezetni. Tehát mindig mondom, hogy én egy most nem akarok nagy lenni, de, de egy, egy sajtos pogácsáról nem tudnék úgy írni, szeretem nagyon a sajtos pogácsát, de, de hogy, a, hogy, hogy az nem. Tehát, a fölmegyek a netre, akkor kismillió sajtos pogácsa recept van fönt, és én azt és finom, meg szeretem, de nem tartom különlegesnek. És ezzel egy picit különlegesebbé szeretném tenni a blogot igazából más célom nincs nincs vele, meg meg azt gondolom, hogy része a a kulináris kultúrának, tehát nem csak táplálékot szeretnék adni étel formájában, receptek formájában, hanem egy kis szellemi táplálékot is minden kedves olvasónak.
0: Igen, meg hát azért tulajdonképpen mindegyik posztod ad egyfajta kulturális háttért is, meg egyfajta hangulatot, és láttam, hogy gyakran szoktál zenéket is ajánlani a receptekhez, úgyhogy ez tényleg sokkal többről szól, mint hozzávalóknak a listájáról.
1: Igyekszem, igen, és nagyon örülök, hogyha, hogyha valaki, valaki észreveszi, meg átmegy az a fajta érzés, ami, ami a blogírása közben bennem van. Visszatérve a hideg-meleg ételekre, ez az ősi filozófia, ez meghatározó eleme az iráni gasztronómiának. Tehát a háziasszonyok, vagy hát főzön bárki, tehát a férfiak is főznek iránba, és remekül főznek. Úgy készítik az ételeket, hogy a hideg és a meleg hatású összetevők egyensúlyban legyenek. Tehát azt tartják, hogy a testünk akkor működik legjobban, hogyha a hideg és meleg hatás összetevők egyensúlyban vannak, tehát ugye az úgy tudnám a leg, legkönnyebben elmagyarázni, mint tehát magunk is érezzük, hogy a hideg idő beálltával már nem esik jól egy behűtött görögdénye, tehát melegítő ételeket, melegítő ételekre vágyunk. Ugye ezért fogyasztjuk a, a gyömbért, vagy a, a csili paprikát, és vannak tipikusan hideg összetevők, meleg összetevők, és például egy rís ételnél, a rízs az egy hideg hatású, tehát hűteni fogja a szervezetet, ha megesszük alapanyag, és ezért locsolják meg a melegítő hatású sáfránnyal, tehát az összes, majdnem az összes fűter, fűszerük melegítő hatású, vagy az édességeknél ugye a cukor, az is egy hideg, egy hűtő alapanyag, és akkor ezért fűszerezik kardamommal, rózsavízzel, mert az meg ellensúlyozza a hideg alapanyagot, és fűt, melegít. És hogyha ezek egyensúlyban vannak, akkor optimálisan működik a test, és kevésbé betegszünk meg.
0: Azt szeretném megkérdezni, hogy honnan jött a gránátalma és borbolya blog és Facebook oldal ötlete? Mióta vezeted?
1: 7 éve írom a blogot, 2015-ben kezdtem el írni. Igazából három év telt el a hazaérkezésünk után, és hát csak halogattam. Nagyon, nagyon bennem volt, olyan voltam, mint a, a palacból kiengedett szellem. Mindenképpen röpködni akartam, nem lehetett az Istennek se visszatuszkolni a palacba. Csak mindig azt hallottam, hogy a lőtéri kutyát sem fogja érdekelni, hogyha én az iráni ételekről főz, írok, mert hogy itthon a magyarok nem ismerik az iráni ételeket, nem fogják szeretni, teljesen fölösleges az egész, és aztán ezt úgy magam is elhittem, míg egy szép napon egy nagyon kedves, ismerősöm pékségében. Voltam, és a falon megpillantottam egy ízi-pici kis naptárt, és úgy belém hasította a felismerés, hogy hát bizony halogatók, az édesanyámnak, akit tragikus hirtelenséggel vesztettem el, neki volt egy ugyanilyen naptárja, nagyon fontos dátumokkal, időpontokkal, születésnapokkal, névnapokkal teleírva, és bizony belém hazította a felismerés, hogy nem akarok tovább halogatni, és kérpediem, és akkor másnap elkezdtem, legépeltem az, legépeltem az első sorokat, még a kaféblogon kezdtem, azóta már megszűnt, és saját felületen írom a blogot, hát is hét éves lesz idén szeptemberben.
0: Hát és rengeteg embert érdekel, egész komoly közösség kommentel mindig, Facebookon is a, a blogot is, sokan követik. Tudsz egy kicsit mesélni arról, hogy kik azok az emberek, akikkel napi szinten interakcióba lépsz ki az a közösség, akiket, akik követik a blogodat és a Facebook oldaladat?
1: Hát, ha megengeded nekem, akkor, akkor ezt a választ, ezt azzal szeretném kezdeni, hogy nagyon nagy szeretettel üdvözlöm őket, mert majd ők is meg fogják hallgatni ezt a műsort, és mindenkit nagyon-nagyon szeretek, és, és tényleg mindenkit egyenként megölelgetnék szívem szerint Én nagyon szeretem az olvasóimat vegyes a társaság valaki azért van azért olvassa a blogot mert iránihoz ment hozzá többnyire nők ugye iráni a férjük és az általam megfőzött receptek alapján ismerkednek a perzsa konyhával és lepik meg a párjukat perzsa ételekkel több ilyen visszajelzést kaptam már, valaki azért olvassa, mert járt irámba, és, és vagy negatív tapasztalata volt az ételekkel kapcsolatosan, vagy pozitív, és úgy talált rám. De mondom, vegyes a társaság, valaki csak a, a, a szép fotókat szereti, és, és, és azért van itt, és, és még életébe egy perzsa ételt nem főzött, és nem kóstolt, de itt van, és lelkes. És hát vannak nagyon régi olvasóim, akik hét éve velem vannak ezen a rögös úton, és igazából engem feltöltött, Tehát nagyon szerettem, szerettem látni, tényleg nem, nem a lájkokért, vagy a, a kommentekért csinálom, de, de nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. És ez engem tölt, és, és visz tovább ezen az úton. Én megígértem a tanárnőmnek iránba, hogyha rajtam múlik, akkor Irán említése kapcsán az én honfitársaim nem negatívumokra fognak gondolni Iránnal kapcsolatosan, hanem, hanem pozitív dolgokra. Tehát nem, nem az atomprogrammal fognak foglalkozni, vagy a, a mólák uralmával, ne vagy Gyuromisten, hanem, hanem terített asztalokkal és finom ételekkel, és hát ez egyfajta misszió részemről, és azt gondolom, hogy amit amit én irántól kaptam, azt próbálom meg
0: átadni. És amikor egy-egy új bejegyzést tervezel, akkor mi alapján szoktad eldönteni, hogy most mit főzöl, vagy miről fogsz írni? Mi a vezérfonál így a blog készítésekor?
1: Nagyon furcsa lesz, amit mondok, de igazából nincs vezérfonál. Tehát, hogy nálam a meghatározó mindig, hogy lesz-e időm. Ö, sokszor van, hogy olyan ételt főzök, ami, ami éppen szembe jön. Vagy amit a hűtőben Fonyadozik valami, és akkor beugrik, hogy hopp, akkor ebből ezt meg ezt lehetne főzni a blogra, vagy kimegyek a piacra, vagy elmegyek a zöldségeshez, és akkor látok valamit, és akkor abból ugrik be valami, vagy, vagy tehát igyekszem szezonális is lenni egyébként, tehát főleg szezonális ételeket fűzök, tehát padizsán szezonban, padvizsános ételeket, hogy azért pénztárcabarát is legyek, mert azért elég drága itthon most már minden sajnos. Üm, igazából nincs vezérfonál. Tehát ez így, így, így mindig csak úgy jön,
0: hogy <gül> mit szóval akkor a blog követi az életet gyakorlatilag, és nem...
1: Igen, igen, igen. Hát az elején még, az elején elindultam, tehát ott még volt egy vezérfonál, szépen felépítettem, ugye az első bejegyzés... Nem tudom olvasta, de ugye a Perzsa története dióhéjban, aztán megismerkedtünk az alapanyagokkal, a különleges fűszerekkel, akkor van egy fűszer lexikon nevű fejezetem is, ahol mindig egy fűszerről beszélek, iránban használatos különleges fűszerről. És akkor igyekeztem az elején a tradicionális jellegzetes ételeket elkészíteni, Mondom szezonális. Tehát ami aminek éppen szezonja van, vagy különlegesség,
0: vagy, vagy szembe jön. És merefelé tart a blog? Említetted, hogy egyszer szeretnék írni egy szakácskönyvet? Igen,
1: még mindig abban a stádiumban tart vagyok, hogy egyszer szeretnék egy szakácskönyvet. Ugye volt itt ez a két év pandémia, ami hát mindenkit megviselt mindenféle módon, anyagilag is, mentálisan is. Aztán most itt van egy jelen gazdasági helyzet, és megint, nem tervek vannak, de egyszerűen tudjuk, hogy olyanok most a körülmények, meg olyan az életünk, hogy hogy nem lehet előre tervezni. Úgyhogy hát én ezt nagyon szeretném mi hamarább, megírni, még rengeteg étel van, még mindig. De a váza már megvan, meg, meg elég sok ételt megfőztem már ahhoz, hogy mondjuk egy egyszerűbb szakácskönyv akár ki is adható lenne már a
0: receptekből. Hát biztos vagyok benne, hogy a hallgatók közül is nagyon sokan szívesen forgatnák majd ezt a szakácskönyvet, viszont addig is, amíg megírod, addig elmondanád, hogy milyen felületeken lehet találkozni veled, és hol lehet követni a receptjeidet.
1: Igen, tehát gránátalma és borbolya.hu az oldalnak a a címe, ott ott írom a blogot, illetve van a a blognak egy Facebook oldala is, a gránátalma és borbolya, nevet viseli szintén. Van egy Instagram oldalam is, de de megmondom őszinten, hogy arra már nincs szabad vegyértékem, tehát nem is tudom, mikor raktam oda föl utoljára receptet. Ott ö, angol nyelven is ö, írtam ö, egy kis szöveget minden recepthez, de hát az Instát azt nagyon hanyagolom, úgyhogy inkább a Facebookon találnak meg az olvasók.
0: Nagyon köszönjük Riszapszki Teréznek, hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Önök az Orient Express-t, a net ázsiai magazinját hallották, ami is a vezette. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nemcsak a neten hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is, Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern kelet-ezsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk két hét múlva is!
2: اما a heart You a heart You're my love This is not a day every day The people All Soborúnyó, ez a robot, soborúnyó, és ez و از من گرفتی تو تو باقی مونده احساسم و از من گرفتی و میخوایی من باشی و یادت بره مای وجود داره خودت آماده رفتنی و ترست نمی ساره اصلاً راحت برو بی من هیشگی به جستم منو یادش نید فکردی کی از من خبرداره راحت برو کی حواسش نیش به راحت باش دورم از تو با دنیای راحت باش نمیاد جای تو شوره دارم از و با دنیای تو راحت باش هیش کس نمیاد جای تو شوره.